0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez. Yo soy Paulina Vega, psicóloga y aprendiz de esta vida cotidiana, dándote la bienvenida ya a esta tercera temporada del podcast. Estoy muy contenta y muy feliz de que puedas acompañarme, de que sigas conmigo a través de estas eh, ya tres temporadas. La verdad, lo creía un tanto un sueño muy guajiro tanto imposible, pero afortunadamente y gracias a Dios pues sigo aquí chambeando, sigo aquí trabajando en un sueño que hace ya casi un año, porque ya casi cumplo un año con este podcast, ya casi empezaremos con la celebración. Eh, pues surgió esta idea, ¿no? O sea, de, de empezar a a compartir de repente mis ideas, mis pensamientos, compartirte un poco de lo que vivo al día a día, algunos de los problemas y situaciones que todos vivimos y que en ocasiones no sabemos ni siquiera ni cómo resolverlas o por dónde empezar. Entonces, eh, un día a la vez, pues es un recordatorio personal para aprender a vivir el aquí y el ahora y sobre todo pues un recordatorio que quiero eh, que tú también lo tengas, que tú también lo conserves y que todos podamos pues unirnos a este enfoque de poder situarnos en nuestro presente porque como comúnmente siempre andamos divagando entre el futuro y lo que queremos y luego andamos lamentándonos por lo que hicimos en el pasado y lo hubiera y muy pocas veces pues estamos así como que centrados en lo que realmente estamos viviendo y en el disfrute de nuestro día a día. Básicamente pues ese ha sido el objetivo durante todo este año. La verdad cada uno de los temas han sido temas que me han llegado por completo. Que agradezco a cada uno de los invitados que estuvieron desde la primera temporada a la segunda temporada. Y pues próximamente a la tercera temporada donde vienen invitados que la verdad... Me encanta, me encanta lo que comparten, personas que admiro, personas que quiero mucho, amigos, conocidos, expertos. Y que agradezco que se sigan sumando pues, a esta aventura. Como ya lo han visto en algunas de mis redes sociales, la imagen del podcast pues, ha cambiado los colores, el fondo. Eh, he decidido así como que darle un poquito de giro a lo que era la imagen del podcast. Porque déjame te, te cuento el contexto y, y antes de empezar a contarte así como que el contexto, porque luego me voy de lleno y ya no me paran, de repente si escuchas así como que ruidos de fuera, camiones, carros y, y demás, pues es parte del contexto y, y parte de los sonidos del ambiente ya del podcast porque el lugar donde grabo, eh, siempre hay ruido en mi casa, siempre hay mucho movimiento ahí afuera y es casi inevitable que se puedan escuchar así como que los sonidos, pero igual voy a estar trabajando en mejorar un poquito esa posición del audio por si de repente lo ¿Lo escuchas o le prestas atención? Pero bueno, déjame te cuento que la idea de, de cambiar la imagen del podcast en esta tercera temporada surge porque me encantaba mi imagen anterior, la verdad fue una imagen que, que me gustaba mucho, pero sentía que ya había llegado el momento de darle una imagen mucho más simple al podcast, de empezar a trabajar con esta cuestión más, más simple, y darle todo este enfoque del que yo te he hablado, ¿no? O sea, de, de empezar a vivir el aquí y el ahora. Y ser parte de mi aquí y el ahora es darme cuenta que en diferentes momentos vamos cambiando. Vamos adoptando nuevas imágenes, vamos adoptando nueva piel. Nuestra piel vieja se empieza a caer y entonces empieza a surgir la nueva, ¿no? Entonces yo sentía como que ya mi imagen de la portada pasada, pues ya no iba como que tan a lo mío, pero sin embargo había elementos que quería conservar y que por ahí en las redes agradezco mucho que, que, que lo hayan escuchado y que me lo hagan notar, y me decían, ¿por qué sigue un papalote en, en tu logotipo? ¿Por qué sigue el ave? Este, como, como esta parte de identificar el podcast de un día a la vez. Y quiero contarte que este logotipo o esta imagen surge... Porque para mí el podcast ha sido una aventura, pero sobre todo ha sido mi acto de libertad. Ha sido mi acto de decir, estoy volando, estoy construyendo, estoy soñando, estoy emprendiendo. Y yo quería que fuera un logotipo que me recordara, pues, sobre todo esta parte de, de que siempre puedes crear y que siempre puedes volar y que siempre puedes ser libre. Entonces, qué mejor que un papalote, un avión. En ocasiones han visto un avión así de, de papel, eh, han visto el, el papalote... Y pues me encanta y agradezco muchísimo este, a Ernesto que ha, ha sido parte de quien me ha estado ayudando y apoyando un poco con la imagen. Muchas gracias. He escuchado también comentarios de gente dentro de la comunidad de Facebook que también eh, me ha nutrido muchísimo eh, en esta cuestión de... De darle pues continuidad a un día a la vez. Gracias. He, he trabajado muchísimo para darle ya un poquito más de seguimiento a través de las redes. Sé que me tomé casi un mes y medio de vacaciones del podcast, pero pues ya estoy de regreso. Creo que era justo y necesario hacer una pausa. La verdad, ya era como que ya iba yo también ya muy deprisa en el podcast y ya lanzaba un episodio, ya lanzaba el otro, ya tenía grabados tres y luego de repente decía, pues, ¿cuándo lo voy a inventar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y luego entre las, las tareas de la escuela y las tareas así como de los trabajos, pues, ya también yo ya me estaba como abrumando. Pero espero, eh, pues, que te guste esta nueva temporada. Ha sido creada desde, desde algo ya más aterrizado desde algo ya más en lo concreto, desde algo ya un poco más real. Y creo yo que este es mi proceso donde yo le llamo conversando conmigo misma, ¿sí? Esta inquietud de, del podcast que nace a partir de, de muchas experiencias de rupturas, de, de muchos cierres de ciclo, pues ahora inicia desde un nuevo ciclo y abrirme la posibilidad de soñar, abrirme la posibilidad de creer y sobre todo pues abrirme la posibilidad de crear. Por ahí este, en YouTube voy a estar ya tratando a través del canal de subir los videos, de que ya puedas estarme viendo, de que puedas estar viendo algunos de los invitados. Y pues te invito a que me sigas a través de las redes, a través de un ya a la vez podcast, ya por ahí ya también estoy en TikTok, en Twitter... Ya estoy tratando como de meterme un poquito más a las plataformas y pues en Facebook como Psicóloga Paulina Vega. Fíjate que el día de hoy quise compartirte un tema que es muy reciente, que yo todavía creo que, que todavía, este, pues es así como que completamente nuevo en mi vida. Y es el tema de mi paz no es negociable. Si algo aprendí con todo lo que he vivido, es que mi paz no es negociable y, y cuando digo mi paz me refiero tanto a mi paz física, mi paz mental, mi paz emocional y obviamente pues a mi estabilidad como persona. Creo que anteriormente si sí hubiera negociado mi paz, si sí la hubiera cambiado por muchas ideas de que siempre... Sí la hubiera cambiado por muchas ideas de que siempre, eh, pues me vivía mucho para los demás y, y siempre el bienestar de los demás y al final el mío. Últimamente he escuchado mucho, eh, digo, muchas experiencias tanto de amigos, conocidos y pacientes donde nos ha tocado negociar nuestra paz y en ocasiones nos quedamos en lugares y con personas que no nos hacen sentir cómodos, que no nos hacen sentir seguros, pero sobre todo que no, no nos hacen sentirnos felices. Y eso me ha impactado muchísimo. He vivido experiencias en este, en este año que de verdad han sido, yo digo que pruebas para yo misma darme cuenta hasta dónde estoy dispuesta a realmente centrarme en mí, a trabajar en, en mi crecimiento personal y sobre todo a darme cuenta pues que mi paz no es negociable, ¿no? Eh, los pasados cuatro años, de verdad, he cambiado de número un sinfín. O sea, un sinfín de veces, como no tienes idea. Cada vez que lo, lo iba cambiando, que iba diciendo, no, no, pues ya no quiero este número, porque, híjole, ¿cómo, ¿cómo pongo el alto a esto? ¿Cómo dejo que me manden de, de molestar o me dejen de mandar mensajes? Y me di cuenta de que cada vez pues, tenía menos contactos, ¿no? O sea... Pasó el tiempo y también me di cuenta de que fui eliminando a gente de mis redes sociales y pues llegó el momento donde saqué a muchas personas... Eh, por completo de mi vida, ¿no? De repente me decía, pues por qué me habías borrado, por qué me bloqueaste o por qué ya no me apareces en las redes sociales, pero me pues, me daba cuenta de que realmente no era como que aportaran algo muy positivo en mi vida, de repente era como puro chisme, puro drama o puras cosas que no no me nutrían, y yo decía, "No, pues o sea, para qué sigo teniendo ahí". No, entonces de repente me di a la tarea así como de desempolvar, de de seleccionar a quién sí quería tener, a quién no, había gente que ni siquiera conocía ni tenía ni idea de quién era. Y, y fui desechando, fui desechando poco a poquito, eh, porque pues no aportaba nada, nada positivo. Y pues, ¿por qué hablar de esto? ¿O por qué hablar de este tema? Porque hace muy poco una, una persona me escribió en, en mis redes sociales diciéndome cosas muy feas y muy ofensivas. Cosas muy feas y ofensivas en el sentido de que, híjole, pues realmente me dolían no como persona. Y yo creo que cualquier persona y cualquier mujer nos dolería que simplemente pues, nos ofendan a través de las redes sociales y más que te expongan. Entonces, a través de esto, yo realmente me sentí muy mal, me sentí muy triste, realmente me sentía muy decaída. Realmente decía, híjole, ¿por qué me está escribiendo esto? Realmente lo soy, realmente no lo soy. Y entré en un sentimiento de culpa súper horrible. Y de repente me di cuenta y me puse a analizar de quién venían esas palabras. Para empezar, pues no era de un Facebook real, sino era de un Facebook que habían hecho simplemente para decirme cosas. No me lo estaban diciendo ni en mi cara. Y tercera, pues estaban simplemente como sacando todo su odio a través de mil palabras que a lo mejor posiblemente supieron que me iban a lastimar y que me iban a herir. Me enganché de una manera muy rápida, me desestabilicé de una manera muy rápida y yo me empecé a sentir muy mal. De repente me empecé a sentir de nueva cuenta boleada, de nueva cuenta acosada, de nueva cuenta, eh, pues sí, herida. Y me di cuenta que gracias a esta acción pude descubrir quién realmente estaba conmigo, quién realmente se dice amigo, quién realmente se dice amiga. Y agradezco profundamente a Dios darme cuenta de que Cuento con muchas personas que me apoyan y que me respaldan y que están ahí. Que no hace falta que diga sus nombres porque saben perfectamente bien si lo están escuchando. A quien le agradezco. Pero el punto de, de este comentario, de contarte esto, es que mi engancha me duró como uno o dos días. Y luego pasé como al proceso de negación, de no, ¿qué está pasando? ¿Por qué es esto? ¿Por qué en las redes? ¿Qué hice? O sea, entré en un sentimiento de culpa súper horrible. Y después entré a darme cuenta de que necesitaba respirar, de que necesitaba hacer conciencia de que no era necesario engancharme con las palabras del otro. Que posiblemente si la otra persona me estaba escribiendo lo que me estaba escribiendo era porque pues desde el fondo de, de, de corazón o de su corazón pues aspiraba como a sacar todo su veneno a través de, de esas palabras y era su desahogo emocional. No hace mucho y, y te lo quiero compartir, cuando pasó eso decidí compartir una publicación dentro de mis páginas sobre el perdón. Y antes de hacer esta publicación, pues me di a la tarea de hacer un ejercicio eh, de Ho oponopono que dice, lo siento, perdóname, te amo y gracias. Y me di cuenta de que tenía o que quería yo perdonar porque tendí, tenía que integrar este aprendizaje de esto que estaba sucediendo, que parecía como una película de terror, de verdad, que sucedió en dos, tres días y que de repente yo decía, en qué líos me vine a meter por simplemente no saber poner límites, por simplemente no restringir mis redes sociales, por simplemente darle permiso a las otras personas de que vengan, me ofendan, me insulten. No, o sea, ¿de, ¿en qué manera perdemos esa parte tan delgada de los límites personales y nos transgredimos también a veces nosotros mismos? Y me di cuenta de que detrás de cada persona que nos ofende, que nos agrede o que nos trata mal, pues existe un, un niño herido, una niña herida, y que su manera de defenderse es atacando. Es lo que aprendió, es lo que sabe hacer, es la manera consciente pues, de poder sacar su dolor, ¿no? Y empecé a cuestionarme y me empecé a hacer dos preguntas. La primera era... ¿Por qué seguir aferrándome al sufrimiento? ¿Por qué seguir aferrándome a esta idea de que eh, tenía que clavarme en lo que la otra persona me había dicho, lo que me había ofendido y todo lo que me había hecho sentir como culpable y demás? Y otra era, ¿por qué no liberarme del resentimiento? ¿Por qué no liberarme de esta parte de, ah, ¿por qué odiar a la otra persona que me estaba diciendo cosas? ¿Y por qué no situarme desde el lugar donde me lo estaba hablando? Y yo decía, claro, o sea, no, no porque tú estés dolido significa que tengas que venir y ofenderme, pero sí entendía ya desde dónde me lo estaba diciendo. Y dije, no, no es algo que yo quiero conservar, no es algo que yo me quiero quedar, Quiero perdonar, porque el perdón no es para el otro, no es que yo quiera perdonar a la otra persona, sino porque el perdón es para mí. Porque el perdón no va a cambiar lo que pasó, pero sí va a cambiar como yo lo estoy viendo. Y a final de cuentas, si yo me quedo con rencor, si yo me quedo con este sentimiento, pues es algo que no me va a sentir bien y que al final de cuentas, pues el rencor mata y el perdón pues cura por completo, ¿no? Entonces me di cuenta eh, esta semana de cuán importante y valioso es perdonar y qué liderador puede llegar a ser ese proceso. Y cuando yo decidí hacer este ejercicio y me, me situé y me paré frente a un espejo literal y me dije, lo siento, perdóname, te amo y gracias, en ese momento sentí que algo dentro de mí había cambiado, sentí que esta lección que yo estaba viviendo, donde tenía que empezar a darle a mi paz, la prioridad que yo necesitaba, pues me di cuenta de que en el mundo actual es muy fácil dar prioridad a los demás y que a veces darle prioridad a nuestras obligaciones que tenemos día a día, ¿no? O sea, la mayoría de las personas de verdad llegan a pensar que no tienen tiempo para sí mismos. Hay casos en los que aparece como un sentimiento de culpa cuando nos dedicamos algo de tiempo. Cuando de repente decimos, pues sentirnos bien con nosotros mismos es indispensable para poder ser felices y disfrutar de la vida al máximo porque a final de cuentas eso nos ayuda a sentirnos mejor con lo que nos rodea y a contagiarnos nuestro bienestar, ¿no? Entonces, de repente me di cuenta que el tiempo más valioso que puedes tener es el tiempo que tienes para ti, para contigo, eh, este tiempo que te puedes dar tú de, de felicidad en el momento en que tú decides. Estar en paz con tus pensamientos y ahora sí que decirte a ti mismo, pues yo soy paz, yo vivo en armonía, mi entorno, mi familia, mi trabajo, esta paz que, que yo tengo vibra en mi mundo, ¿no? Eh, y declararlo porque de verdad es bien importante declarar que es importante estar en paz cada día y hoy digo un día a la vez estoy en paz y entonces siento como todo fluye, como las circunstancias se mueven y de verdad te das cuenta de que te sorprendes porque mereces estar en paz y buscar la paz no es más que buscarla dentro de tu interior, eh, no, no es buscarla allá afuera, no es que el otro venga a darme la paz que necesito y que todas estas pruebas que a veces se atraviesan y ya sea, que estés en un trabajo que no te hace sentir en paz y que de repente tu jefe te lastima, que tus compañeros no son los compañeros que, que, que quieres, que de repente te das cuenta de que no estás situado en un lugar que te hace crecer y que te hace avanzar. Es darte cuenta entonces ¿cuál es, cuál es tu prioridad. Si tu prioridad realmente es la económica y la económica te da estabilidad y te da paz mental y emocional. O si realmente estás en un lugar como si fuera una cárcel, ¿no? De repente es empezar a darnos cuenta de que estamos en ocasiones hasta en relaciones de pareja que no nos en nada positivo y que nos quedamos ahí estancados y que aguantamos muchas cosas porque creemos que el amor es aguantar y porque creemos que el hecho de estar con el otro y a lo mejor el otro me lastima o la otra me daña y, y me dice cosas hirientes y entonces decidimos seguir y entonces no estamos eligiendo nuestra paz en ese momento. Es darnos cuenta de que cuántas veces... Te tienes que repetir a ti mismo cuántos días tu alma te manda justo lo que estás necesitando. Para que te des cuenta de una vez cuál es el, el propósito que tú necesitas. En cuántas ocasiones vamos a vivir pruebas y pruebas y pruebas y pruebas que nos hacen simplemente recordarnos de que en qué momento estás haciendo las cosas porque tú quieres y en qué momento las estás haciendo este, pues para los demás ¿no? y darnos cuenta de que todas estas lecciones pues a final de cuentas son maestros del dolor eh, pues que nos invitan así como que a reflexionar desde dónde estamos situados fíjate que bueno me estoy tomando un café porque ya dije que me la iba a llevar como más más relax en la cuestión de, de grabar. Pero. Quiero, quiero compartirte algunas maneras. Para poder estar más en contacto con nosotros mismos. Empezar a hacer prioridad para nosotros. Yo no digo que ya haya completado todo el nivel de la paz. Pero sí, sin duda alguna. Es algo que quiero y que lo refuerzo. Y que definitivamente compruebo que. Híjole. A lo mejor a los demás les da paz algo que a mí no me da paz, que a mí no me da tranquilidad. Y entonces me doy cuenta de que ahí no es. Si algo no me da tranquilidad y no me da paz, no me hace sentir a gusto y plena, pues entonces ahí no es. Creo yo que lo primero que hay que empezar a hacer para empezar a sentirnos mejor con nosotros mismos es empezar a darnos este tiempo que yo te decía, no, o sea, este tiempo tan valioso, y lo primero es controlar lo que piensas, ¿sí? y podrás controlar lo que sientes, eh, el equilibrio emocional pues es fundamental, somos lo que pensamos, por lo tanto cuida muy bien tus pensamientos, y porque cuando nos creemos una idea equivocada, pues entonces ya no, o sea, si yo me creo que soy un fracasado, si yo me creo que no voy a poder hacer algo, pues en automático ya lo estoy siendo. Mantener relaciones sanas, ¿sí? Tanto a nivel personal como a nivel laboral es indispensable para poder llevar una vida equilibrada. Cuando tú te rodeas de personas tóxicas, cuando tú te rodeas de personas negativas y que realmente no nutren tu vida, pues entonces todo a tu alrededor empieza a girar así, 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 así y de repente te ves en una esfera súper negativa y de repente dices, ¿por qué? ¿Por qué me siento tan cansado? ¿Por qué hoy no me siento con energía? ¿Por qué hoy no tengo ganas de hacer nada? Pues entonces observa conforme quién te está rodeando, ¿no? Mantener relaciones sanas es, es indispensable. Organiza tu vida. Si tienes muchas cosas que hacer, eh, organízate cada mañana eh, de verdad para quitarte ese agobio y ese estrés. A veces decimos, híjole, es que tengo un montón de cosas que hacer, el día no me, va, no me va a rendir, pero luego de repente me doy cuenta de que me levanto a las 10, 11 de la mañana, pues claro que no, el día no te va a rendir. Si entonces, eh, pues no, no te organizas, no, no organizas tu, tus tiempos. Dice un dicho por ahí, el que madrugue, Dios lo ayuda, y pues realmente es súper cierto. La verdad, yo debo admitir que soy súper mala para poderme levantar. De repente, la, el sueño es así como que mi, mi alimento súper sagrado. Pero cuando sé que tengo muchas cosas que hacer y, y digo, bueno, hoy voy a hacer el sacrificio, me voy a levantar un poco más temprano, me voy a organizar y, y a lo mejor voy a desayunar antes o me voy a quitar el teléfono celular porque de repente eso también me quita mucho tiempo, voy a evitar hacer esto porque si no, no me alcanza el día. O sea, empezar a organizarnos, eso también es indispensable para poder estar en contacto con nosotros mismos. Tomar las riendas de tu vida. No dejes que la vida... O las demás personas te arrastren, ¿sí? Tú eres quien diseña y quien construye tu propia vida. e incluso aún atado a circunstancias muy difíciles, pues toma decisiones y piensa hacia dónde quieres que se dirija tu vida y toma acción sobre ellas mantente en contacto contigo mismo descansa cuando lo necesites cuida tu salud, medita comparte con tus familiares con tus amigos, pasa tiempo a solas, practica algún deporte, algún hobby que tengas, trázate metas y sueños que alcancen para mantener una ilusión todos los días y que tú digas quiero seguir creciendo y quiero seguir manteniendo esta ilusión y que sea tu día a día para despertarte el ejercicio y la alimentación es una parte primordial para también atender nuestra salud mental y, y, y sobre todo nuestra salud física, porque pues es importante también cuidar nuestra alimentación, ¿no? O sea, variar, darle a nuestro cuerpo lo que necesita y pues sobre todo a la mente los nutrientes que también necesita pues para sentirse mejor. Y yo agregaría que también para empezar a trabajar la paz, pues compartir cómo nos sentimos. En ocasiones compartirlo con amigos, compartirlo con nuestra pareja, o compartirlo con nuestros familiares no nos hace sentir tan en paz, porque a lo mejor el otro no sabe cómo manejar la información. Y aquí es donde yo recurro a cómo atiendes también tu salud mental. ¿Cuántas veces has ido al psicólogo? ¿Cuántas veces has decidido también atender tu salud emocional? Compartir algo que a lo mejor te está agobiando, eh, algo que te está preocupando y darte cuenta de que las tres palabras que van a cambiar tu vida por siempre es empiezo por mí, sí, ponlas en, pr en práctica y de verdad que nada ni nadie se anteponga, autocuidarse pues es también elegirse todas las mañanas y muchas veces nos olvidamos de ese pequeño gesto, de esa pequeña acción, ¿Qué tanto significa desconectarte del automático, revisar tus prioridades? Y en ocasiones, yo lo digo mucho, o sea, desconectarte para poder conectar contigo mismo. Es justo y es necesario. Y pues, es un tema que la verdad me gusta mucho, pero que sobre todo me deja una, pues una gran lección. Hoy en día, me lo digo y me lo repito. Y me digo, mi paz no es negociable. Hoy ninguna persona, lugar o cosa me va a poder irritar o enojarme. Porque yo elijo estar bien, elijo estar en paz. Y hay un escrito que quiero compartirte que me lo encontré en las redes sociales. La verdad me gustó muchísimo y que no quisiera cerrar el, el episodio sin antes compartírtelo. No tengo el autor, pero la verdad me encanta lo que dice y quiero así como que leértelo. Busqué mi centro y encontré la llave que abría en la reja de mi propia cárcel. Al salir, elegí mi paz por encima de todo y se abrió ante mi camino, ante mí un camino. En el camino encontré a mi niña y la permití llorar y expresar todo lo que sentía. Tuve miedo de su fragilidad y abracé el miedo. Me quedé con ella hasta que me convertí en brazo y el llanto cesó. Seguí caminando y encontré a mi mujer salvaje. La miré de frente y me estremecí. Sentí culpa, vergüenza, por su deseo enfrenable de gozar. Me quedé con ella y la permití ser, ser y gozar. Y la vi hermosa, inocente y libre. Y en esa libertad me convertí en goce. Continué el camino y encontré a mi mujer compasiva. Su mirada penetró en mi corazón y sentí algo que no había sentido hasta entonces. Sentí un amor tan puro que me costaba sostenerlo. Y me respiré, me respiré en silencio hasta que sentí que ese amor me sostenía a mí. Y descansé, descansé en el sostén de la existencia y me convertí en la dueña de mi propia experiencia, de mi vida, de mi corazón. Y comprendí que no hay error en la existencia y que todo lo que siento es digno de honrar y agradecer. Y agradecí, agradecí todos los aspectos de mí sin rechazar ninguno. Y come, comencé a sentir la mujer completa que soy. Mi paz, mi paz no es negociable. Elijo mi paz por encima de todo como una gran lección. Y hoy pues quiero invitarte a que reflexiones de qué manera has otorgado tú tu paz a todos los demás, a diferentes momentos y a diferentes circunstancias. Y que hoy, pues empieces a elegir esa paz que necesitas. Gracias por haberme escuchado en este episodio número 36. Te invito a seguir conmigo a través de esta tercera temporada, a través de cada uno de los episodios. Vienen grandes invitados, vienen grandes amigos, temas que me gustaría que escuches y claro, estoy abierta ante cualquier sugerencia de cualquier tema, de cualquier comentario eh, que pudieras tener mis redes sociales pues ya la tienes un día a la vez podcast y psicóloga Paulina Vega, un gusto que estuvieras acompañándome y gracias a todas las personas que han decidido confiar en mí, que han decidido apoyarme pero que sobre todo me han decidido acompañar como una decisión en este camino de paz, gracias y no te olvides de siempre vivir un día a la vez, nos vemos en el siguiente episodio.